0: Siamo qua con Michele Tagliapietra di DNB Services, che è un'azienda che fa certificazione e in generale aiuta gli investitori nella gestione del rischio nell'energia, ma anche in tanti altri campi. Con lui volevamo parlare di di una nicchia del fotovoltaico relativamente giovane, ma che è interessante che è quella del fotovoltaico flottante o galleggiante, che dir si voglia
1: all'energia.it podcast, raccontiamo le sfide della transizione energetica.
0: Intanto volevamo cominciare con chiedere all'ingegnere Pietra: quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa tecnologia nell'ambito del solare in generale?
1: Grazie mille Giulio per la domanda e l'opportunità di discutere un po' il fotovoltaico galleggiante. Diciamo a livello generale il fotovoltaico galleggiante ha i vantaggi di eh, non andare a rubare spazio all'agricoltura, quindi sappiamo... Che Ovviamente che in Italia ci sono problemi di eh, spazio e lo sviluppo di progetti fotovoltaici eh, a terra eh, è complicato. Eh, Ovviamente andando a fare questo tipo di progetti su specchi d'acqua invece che su territorio agricolo si evita il problema del, del conflitto con l'agricoltura. Ovviamente ci sono delle complessità tecniche da andare a considerare quando si parla di fotovoltaico galleggiante rispetto a fotovoltaico a terra, in quanto ci sono eh, degli elementi della struttura che sono nuovi rispetto al eh, fotovoltaico a terra. Ovviamente ci sarà un sistema galleggiante, di solito è fatto in eh, elementi di plastica o di, me, di plastica con inserti metallici e in, in aggiunta c'è anche quello che viene chiamato sistema di ancoraggio eh, che appunto tiene fissato il sistema galleggiante o al fondo dello specchio d'acqua o alla eh, riva dello specchio d'acqua. E uno dei vantaggi che si può andare a trovare nel fotovoltaico galleggiante è oltre il non uso di spazio agricolo, anche un eh, aumento della produzione energetica dovuta al raffreddamento eh, dei pannelli grazie alla presenza dell'acqua, anche se rispetto a quello che si credeva agli inizi di questa industria questo vantaggio non è abbastanza eh, pronunciato da andare a bilanciare la complessità tecnica aggiuntiva. Quindi in, in definitiva il costo eh, sia a livello di CAPEX che a livello di costo operativo è leggermente più alto rispetto al costo di un fotovoltaico a terra eh, classico. Però ovviamente eh, i, i driver e i motivi per andare a installare il fotovoltaico galleggiante eh, non sono il risparmio a livello di costi ma appunto eh, il poter trovare spazi per installare fotovoltaico in zone in cui spazio a terra non esiste. Un, eh, un altro vantaggio per quanto riguarda il fotovoltaico galleggiante è la, potenzialità, la possibilità di combinare la produzione energetica dovuta al fotovoltaico galleggiante con altri usi dello specchio d'acqua, per esempio eh, quando parliamo di dighe eh, idroelettriche si può combinare l'operazione del eh, sistema galleggiante con eh, l'operazione della, della diga, andando a creare un business case più eh, vantaggioso rispetto all'installazione. Singola. Eh, in molti casi, eh, un altro motivo per cui viene installato il fotovoltaico galleggiante è per andare a ridurre l'evaporazione dell'acqua dallo specchio d'acqua. Per esempio, in eh, paesi come Israele che hanno eh, grandi problemi di siccità, eh, si sono, sono stati installati più di 100 megawatt di eh, fotovoltaico galleggiante per andare a ridurre eh, la quantità di acqua che evaporava dai bacini idrici e avere quindi un doppio effetto eh, positivo, produzione di energia e risparmio di, eh, di acqua. A che punto sta l'Italia rispetto al fotovoltaico galleggiante rispetto al resto d'Europa e al resto del mondo? Diciamo che eh, a livello di progetti installati eh, la... Eh, la totale capacità installata è più bassa rispetto ad altri paesi, per quanto riguarda l'Europa il maggior Stato è l'Olanda con più di 200 MW installati e in generale nel mondo è il sud-est asiatico. E c'è però un forte interesse sul mercato italiano anche eh, dovuto ai eh, recenti cambi nella, nella regolazione del permitting per, per i progetti solari che potrebbero facilitare il eh, lo sviluppo e la costruzione di... Eh, di... Ricordiamo
0: agli ascoltatori che nella, conversione, nella recente conversione in legge del decreto 17 del 2022 c'è una pass semplificata, se non mi sbaglio, fino a 10 MW per gli impianti flottanti. State già ehm, sentendo dell'interesse a seguito di queste novità normative?
1: Sì, chiaramente eh, è un un interesse crescente sia a livello di solare a terra ma anche a livello di solare eh, galleggiante appunto per l'opportunità di avere eh, accesso a nuove aree e eh, abbiamo notato interesse sia da aziende italiane sia a livello di developer che a livello di eh, manufacturer di strutture galleggianti in sé per sé per cercare di eh, sviluppare nuovi progetti eh, di fotovoltaico galleggiante e Abbiamo notato una pipeline interessante per eh, il prossimo anno, i prossimi due o tre anni diciamo, in generale sul fotovoltaico galleggiante, sia da aziende italiane eh, che vogliono appunto, avere presenza locale sul territorio con fotovoltaico galleggiante, ma anche aziende eh, europee o da, da altri paesi che stanno eh, cercando di sbarcare in Italia con progetti di eh, fotovoltaico galleggiante e eh, ci sono anche un certo numero di eh, aziende che erano già coinvolte nel solare a terra che eh, stanno cercando di specializzarsi o di ampliare il loro portfolio sul fotovoltaico galleggiante e questa può sembrare una cosa semplice sulla carta perché si parla sempre di solare, sono eh, pannelli solari che vanno a produrre energia ma c'è bisogno di una serie di eh, diciamo, conoscenze e capacità tecniche differenti perché come eh, citato all'inizio ci sono tutti quei componenti che fanno parte dell'idrodinamica del galleggiante che sono nuovi okay. e la maggior parte dei, con, dei, delle, delle aziende che lavorano sul solare a terra non hanno questo tipo di, di esperienza. Infatti
0: volevo chiederle, visto che e specialmente per gli impianti relativamente piccoli di cui si parla su, su bacini artificiali legati all'agricoltura, così potrebbe esserci anche l'interesse di aziende non grandissime del fotovoltaico italiano che fino adesso si sono limitate agli impianti convenzionali. E visto le complessità che citavi, che entrano in gioco molte più variabili, è un tipo di progetto che è la portata anche di, di un progettista o di un'azienda che non, che non ha esperienza nel campo? E come deve muoversi un'azienda che vorrebbe entrare in questa uh, nicchia di mercato?
1: È eh, una buona domanda, molto difficile da rispondere perché chiaramente ci sono molte aziende che stanno cercando di fare questo passo e con difficoltà, quindi non è diciamo, il rischio di entrare in una nicchia e eh, andare a... Eh, a trovare difficoltà, a installare progetti che poi hanno problemi dopo uno o due anni di operazione è alto. Quindi una cosa che va chiaramente fatta in questo caso, specialmente se si parla di developers e IPC, eh, o di installatori è di andare a lavorare a stretto contatto con eh, le aziende che producono le strutture galleggianti, perché questo tipo di aziende che hanno prodotto magari già per qualche anno queste strutture hanno esperienza con questo tipo di progetti e in generale forniscono eh, training, eh, formazione agli installatori e ai developer per andare a utilizzare correttamente questo tipo di strutture e questo può essere un primo step per poi andare a creare e a eh, aumentare internamente la conoscenza e le capacità tecniche per andare poi a fare in un secondo momento eh, progetti a, a livello più indipendente, semplicemente comprando le strutture dal, dal produttore e andando a fare tutta la parte di installazione IPC e development indipendentemente. Ok, grazie.
0: E l'ultima domanda, eh, che anche questa immagino non, non abbia una risposta facile, visto le complessità citate, eccetera, come si convincono i, i finanziatori che vale la pena investire in una tecnologia del genere specialmente quando c'è la competizione dei progetti convenzionali che costano meno e probabilmente hanno meno rischi. Certo.
1: allora Sicuramente la prima cosa necessaria per convincere un investitore è avere un progetto che per cui vale la pena di eh, fare un investimento, perché sono molti progetti che già in studio di fattibilità si rivelano non fattibili. Quindi eh, bisogna avere un progetto solido, bisogna analizzare bene le condizioni del sito, scegliere bene il sito e eh, ovviamente eh, l'opinione generale eh, risente un po' di alcuni problemi che sono stati riscontrati in in progetti passati eh, e quindi è sempre difficile andare a eh, recuperare l'opinione degli investitori quando ci sono stati incidenti in altri progetti. Un buon metodo per eh, risolvere questo problema è eh, avvalersi di consulenti tecnici, di eh, reviews da da terze parti in modo da eh, garantire eh, un livello di eh, confidenza e un livello di sicurezza per l'investitore basato non solo sui processi della, dell'azienda stessa del developer stesso ma anche basato su opinioni terze eh, già è difficile farlo perché non ci sono in questo momento standard di riferimento eh, anche se eh, abbiamo pubblicato come DMV una recommended practice l'anno scorso con linee guida su come fare sviluppo e installazione di, eh, di fotoveglia galleggiante, eh, però questo, questo gap va colmato eh, con appunto il supporto di eh, consulenti tecnici, di eh, revisione da parte di, eh, di parti terze e eh, facendo un, un processo di design dettagliato e partendo sempre dall'analisi del sito specialmente quando si parla di uno specchio d'acqua va analizzata la, la batimetria, va analizzato il tipo di suolo va analizzata la forma dello specchio d'acqua e tutte le condizioni del sito del sito, questo deve essere il punto di partenza per poter poi eh, portare argomenti eh, convincenti a un investitore, a un compratore o a chiunque sia interessato a investire nel controllo eh, tecnico dalle chat.